0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Если завтра война. 29 августа 2019 года исполняется 70 лет со дня первого испытания русской атомной бомбы, советской атомной бомбы. В 1949 году рухнула американская монополия на ядерное оружие. СССР испытал свой вариант атомной бомбы, и стало понятно, что все претензии на некую, так сказать, военную исключительность со стороны Запада, они рухнули. Американцы не ожидали, что мы так быстро сумеем создать эту бомбу. Они вообще считали, что русские отстали лет на 10-15, что у них есть еще достаточно времени, еще есть большая фора, и э, были неприятно поражены когда в 1949 году это испытание произошло. А когда через э, три года, меньше, по-моему, даже, чем через три года, мы первыми испытали водородную бомбу, но тогда уж стало совершенно ясно, что мир вступил в новую эпоху. Это новая эпоха – это эпоха баланса термоядерных вооружений. Мы до сих пор сейчас живем в этой эпохе, хотя, конечно, 21 век привнес... Свои особенности. Научно-технический прогресс не стоит на месте. Мы с вами много говорили и о революционной роли гиперзвука, и о новых робототехнических комплексах военных, и воздушных беспилотников, и подводных беспилотников. Вот. И наземные сейчас уже тяжелые машины создаются, беспилотные танки, например. 21 век, безусловно, Станет веком оружие на новых физических принципах, оружие направленной энергии. Но в любом случае, пока это все дополнение. Костяк, становой хребет мирового баланса сил зиждется на термоядерном оружии. Вопрос спрашивает Вадим. Константин Юрьевич, на прошедшей неделе разные страны провели целый ряд ракетных пусков. И США, и Северная Корея, и Иран, и Россия. С чем связана такая неожиданная активность? С выходом США из договора по ракетам средней и меньшей дальности? Но ни к Северной Корее, ни к Ирану этот договор не имеет никакого отношения. Ну, Вадим, вы и правы, и неправы одновременно. С одной стороны, действительно, в 21 веке рухнули, по сути дела, все договоры, ограничивавшие вооружение. И стратегическое, и любое другое. Процесс этот начали американцы, когда они просто обрушили договор по противоракетной обороне в 2002 году. Потом Россия, видя, что, значит... Нам ничего не светит. Мы вышли из ДОВСЕ договора по ограничению обычных вооруженных сил в Европе. Там были так называемые фланговые ограничения, которые были введены еще когда был Советский Союз. И продолжали действовать в отношении России. То есть, абсолютный бред. Бессмыслица, когда уже Советский Союз распался, Россия откатилась по отношению, территория национальная Россия откатилась по отношению к Западной Европе там, на тысячу километров. И у нас продолжали действовать еще какие-то фланговые ограничения. Мы вышли, потом создали целый ряд оружия, которое уникально и ни у кого нету. Американцы подумали и решили, что не в этой ситуации нам нужно выходить из договора по средней дальности. Тем более у Китая этих ракет полно. То есть мы не сможем никак сдерживать Россию и Китай одновременно сохраняя эти ограничения, взяли, обрушили этот договор. Вот они его... В феврале заявил Трамп, что они из него выйдут, 2 февраля и 2 августа официально договор прекратил свое существование. Последний оставшийся договор – это СНВ-3, договор по ограничению стратегических наступательных вооружений, в соответствии с которым и мы, американцы, имеем право держать на боевом дежурстве не больше... 700 носителей, то есть ракет межконтинентальных в шахтах, на подвижных пусковых установках, на подводных лодках или значит, стратегических бомбардировщиков. И общее количество боевых блоков ядерных не должно превышать 1550 единиц. Но договор этот действует до 2021 года. Американцы уже сказали, что мы в таком виде, как есть, продлять его не будем. В общем, понятно, почему. Потому что в этот договор... Не входят наши новейшие, они, наши новейшие типы вооружений, виды стратегического оружия. Они созданы за рамками этого договора. Этот договор не охватывает, например, ядерный подводный беспилотник «Посейдон». Или крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник». И американцы в общем, они здраво отмечают, что он в этом отношении он теряет смысл. А Путин им каждый раз говорит, а мы же вас предупреждали, ребята. Вы помните, как ситуация развивалась? Мы вас просили 17 лет назад, не выходить из договора по противоракетной обороне. Вы сказали, нет, мы выйдем. Мы вас предупреждали, что мы вынуждены будем разрабатывать новые типы наступательного оружия. Вы сказали, да и ладно. Потому что тогда американцы считали, что не сегодня, ни завтра Россия вообще рухнет и развалится она вместо этого им такой сюрприз преподнесла. Вот сюрпризы дяди Вовы действительно так, такие иногда бывают. Вот сюрприз так сюрприз. Понимаете? Короче, в двадцать первом году рухнет последний э, договор. Значит, формируется активнейшим образом на наших глазах новый глобальный баланс сил. И новые игроки появляются. Северная Корея с ядерным и ракетным оружием. Иран развивающие ракеты средней дальности активно. Китай, который а, ударными темпами строит океанский авианосный флот. Все это, конечно, говорит о том, что а, слабеющий Запад, он а, инициативу историческую упустил. И теперь будет происходить трансформация вот этого глобального миропорядка, баланса сил. Но как? В какую сторону? И как... В конце концов, какое новое равновесное состояние будет найдено, никто не знает. Каждая страна, естественно, хочет в этом новом мире, в новом миропорядке занять место наиболее выгодное. И вот сейчас все эти там, ракетные пуски, все эти игры мускулами и так далее, они связаны с тем, что разные страны как бы делают заявки на свое место в этом новом миропорядке. То они как бы говорят, мы претендуем на существенное место, и нам есть чем подкрепить наши претензии, понимаете? Ну а если по порядку, вот говоря о последних событиях, то началось все 18 августа. 18 августа Соединенные Штаты Америки испытали крылатую ракету средней дальности, запрещенную договором. Вот, пожалуйста. Они провели пуск из наземной пусковой установки. Причем случилось это всего через 16 дней после того, как они вышли из договора. Американские средства массовой информации подали это как значит, достижение. Вот мы вышли и через 16 дней выкатили вам, понимаете. Вот у нас есть ракета средней дальности. Хотя на самом деле это, конечно, смешно для понимающих людей. Они что сделали? Они просто взяли, вырезали с корабля. У них на корабле, никто им не запрещал, они развивали, и у них стояли вот эти универсальные пусковые установки для ракет «Тамагавка». И стоят, и сейчас. Вот они просто вырезали эту ракету, поставили, то есть, эту пусковую установку, поставили ее на сушу. Из нее произвели пуск «Тамагавка». Того же самого Магавка, который первый полет там свой 40 лет назад совершил. Ну, они его модернизируют по возможности, но в любом случае 40 лет вы понимаете, что потенциал модернизации он все равно ограничен. Нельзя бесконечно модернизировать одну и ту же модель. Нужно переходить к новому поколению. У нас это новое поколение есть. Это калибр морской и авиационной ракеты Х-101-102. А у американцев нет. Но вот чтобы видно продемонстрировать, так сказать, свою готовность, ну и опять же, избирателям своим, да, мозги. Прополоскать. Вот они произвели пуск. Еще раз повторяю, просто тупо вырезанная с корабля пусковая установка перенесена на сушу и из нее произведен пуск. Но это вот для России открывает серьезное большое окно возможностей, потому что Трамп сам подарил Путину такую аргументацию просто совершенно беспроигрышную. И уже через пять дней после этого, 23 августа, Путин созвал заседание Совета Безопасности России. И, выступая на этом Совете Безопасности, заявил. Все это не оставляет сомнений в том, каковы истинные замыслы Соединенных Штатов. Избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развертывания в различных регионах мира ранее запрещенных ракет. Возникает вопрос. Как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и в Польше? Системы противоракетной обороны? Или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности? Мы, сказал Путин. Не будем втягиваться в затратную и разрушительную для нашей экономики гонку вооружений. Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия, была спровоцирована односторонним выходом Соединенных Штатов Америки из договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены, были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Так сказал Путин, будет и впредь. Поручаю Министерству обороны Российской Федерации, Министерству иностранных дел, другим профильным ведомствам принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа. Но вот полное ощущение, что Трамп невольно просто подыграл Путину, потому что у нас, у России полностью развязаны руки. Полностью развязаны руки. Вся та аргументация, которой пользовался Путин на протяжении последних 10 лет, вот она вся подтвердилась. Те же самые универсальные пусковые установки стоят сейчас в Румынии, и через год американцы их поставят в Польшу. Те же универсальные пусковые установки, из которых вот был осуществлен этот пуск ракеты 18 августа. И как... Действительно, а как нам определить теперь, какие ракеты там внутри находятся? То есть, американцы дали просто такой шикарный пас Путину. Непроизвольно, как я полагаю, но, тем не менее, факт остается фактом. И мы теперь никак не связаны, ничем. И я думаю, что мы в ближайшие пару месяцев увидим достаточно убедительный ответ со стороны Кремля. Но ведь а, в этой игре участвуем теперь не только мы, не только штаты и мы, а другие-то страны тоже. И 23 августа, в тот же день, когда Путин собирал Совет Безопасности, Иран произвел а, очередное испытание своей ракеты средней дальности. И а, оно, в общем, очередное, не было бы ничего удивительного. Но после этого испытания выступил командующий корпусом Стражей Исламской Революции, генерал Хасейн Салами. И он, внимание, слушайте, что он сказал. «Наша страна испытывала и будет испытывать различные оборонительные и стратегические системы. Это бесконечный путь по наращиванию нашей мощи. Вчера был один из успешных дней для иранской нации». Испытана новая ракета отечественного производства. Теперь Иран, внимание, играет ключевую роль в обеспечении региональной стабильности. Теперь безопасность Персидского залива связана с доминированием вооруженных сил Ирана и находится в наших руках. Вот это заявка реальная, которую делает Иран. Он говорит, мы являемся доминирующей региональной державой. В новом миропорядке, который грядет на смену да, а нынешнему, по мере того, как слабеет Запад во главе с Соединенными Штатами, мы являемся региональным гегемоном. И нам есть чем подтвердить эти наши претензии. Вот, пожалуйста, ракеты. И плюс еще, значит, персы послали корабль, свой эсминец, в Аданский залив, к берегам Йемена. Чтобы там, значит, у йеменских берегов, их американцев все время обвиняют, иранцев, персов что они помогают там хуситам еменским и грозят, что они будут на корабли досматривать, которые в еменские порты идут. Так вот, чтобы этого не произошло, они еще туда послали свой э -э, военный корабль. Ха, могли бы они это сделать 20 лет назад? Да 10 лет назад? Нет, конечно. А сейчас сделали? В тот же самый день, 23 августа. Северная Корея, ну, конечно, кто у нас сейчас чемпион мира по запуску разного рода ракет? Северная Корея запустила две очередные гиперзвуковые ракеты. Так. Вот покажите нам иллюстрацию, пожалуйста. Они выложили фотографии этой, как они назвали, сверхкрупной пусковой установки. Значит, южные корейцы сказали, что те две ракеты, которые были пущены... Ким Чен Ыном, пролетели 380 километров и развили скорость в 6,5 маха, в 6,5 скоростей звука. Но, напомню, гиперзвук начинается после пяти. Вот. Всего с начала мая Северная Корея запустила уже 10 ракет разных типов. Но вот впервые показал такую пусковую установку. Значит, и если предположить, что все эти ракеты, помимо того, что они набирают гиперзвуковую скорость, они еще имеют возможность лететь по настильной траектории, не по баллистической, да, и маневрировать в ходе своего полета, то получается, что Соединенные Штаты Америки окончательно потеряли всякую возможность силового давления на Северную Корею. Все, Ким добился своего. У американцев нет больше путей военного решения северокорейского вопроса. Хотя бы потому, что у Северной Кореи есть ракеты с такими характеристиками, которых нет у самих Соединенных Штатов Америки. И пусть это ракеты, ну, относительно малого радиуса действия, там, 400, 500, 600, там, по-моему, 700 километров, самый был дальний пуск. Да? Но в рамках ситуации вот вокруг Северной Кореи, Южной Кореи, Японии... И тех баз американских, которые там находятся. Тех военнослужащих американцев, которые там... А там десятки тысяч американских военнослужащих. И сотни тысяч граждан США там живет. Вот по отношению к этому региону, все ракеты, которые испытывает Ким, они, конечно, стратегические. И вот у него теперь есть ядерные боеприпасы. Есть средства доставки этих ядерных боеприпасов. На дальность от 100 километров и до 13 тысяч километров. Потому что я напомню, они же испытали... В прошлом году ракету с межконтинентальной дальностью. Все это теперь у него есть. А возможности влиять на него, давить на него в военном отношении у Америки теперь нет. А что это значит? А вот что это значит, мы с вами узнаем через год, через полтора, потому что сейчас, поскольку Трамп уже, собственно, начал свою предвыборную кампанию, до момента следующих президентских выборов ситуация зависнет. Он точно не будет предпринимать никаких резких шагов. Точно не будет предпринимать. А вот когда эти выборы пройдут, неважно, выиграет Трамп их или проиграет Трамп, новый президент Соединенных Штатов, будет это Трамп или кто-то другой, он столкнется с совершенно новой ситуацией. Вокруг Северной Кореи и вокруг Китая, кстати, тоже. Потому, что китайцы строят сейчас эти авианосцы, чуть ли не как блины пекут. Ну, и, как сказать, до кучи. На следующий день, 24 августа, наше Министерство обороны оно объявило значит, о пуске двух межконтинентальных баллистических ракет с подводных лодок, с ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. Вот, покажите нам, пожалуйста, иллюстрацию. Значит, 24 августа были произведены ракетные пуски. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Юрий Долгорукий. Это новейшее четвертое, четвертое поколение стратегов проект 955 Барей. Он произвел пуск ракеты «Булава» из Баренцевого моря по полигону Кура на Камчатке. А второй подводный крейсер стратегический «Тула». Это проект 667 БДРМ Дельфин третьего поколения, но тоже лодка замечательная, ракеты прекрасные. Он произвел пуск ракеты Синева из приполярного района по полигону Чижа под Архангельском. И вот здесь, значит, что интересно? Интересно, что оба эти пуска были произведены на дальность не межконтинентальную. Обе ракеты, которые были запущены с подводных лодок, полетели на среднюю дальность. Вот из приполярных районов по Архангельскому полигону там вообще 3000 километров, вряд ли больше. А из Баренцевого моря до полигона Кура 5000 километров, потому что единственное место, откуда нужно стрелять для того, чтобы по полигону Кура... Попасть, и при этом ракета пролетела больше 5,5 тысяч километров, да, это нижняя граница для межконтинентальной ракеты, это полигоны в Белом море нашем. А Юрий Долгорукий стрелял из Баринцевого моря. Ну, тоже где-то пять тысяч километров ракета пролетела, может быть, меньше. И вот интересно, что, с одной стороны, это полет на среднюю дальность. Я не берусь тут как-то увязывать это все с... Не знаю, с... Тем, что вот американцы вышли из договора, а мы вот сейчас им что-то показали. Тут видите, какое дело. С одной стороны, действительно, оба пуска ракетных были произведены на среднюю дальность, не на межконтинентальную. Дальность. Но полетное время этих ракет было все равно как межконтинентальное. Я объясню, что я имею в виду. Вот вышла подводная лодка. У нее находится на борту ракета. Ракета способна лететь 9 тысяч километров. Вот топлива столько, чтобы пролететь 9000 тысяч километров. По оптимальной траектории. Если вы хотите э, запустить ее э, на 5000 тысяч километров, то вам нужно, естественно, чтобы она летела выше, то есть запускать ее в космос выше, чтобы выработка топлива все равно произошла. И потом уже, соответственно, по более крутой так сказать, траектории она поразит... Цель там на дальности 5000 километров. Полетное время остается то же самое. То есть, сам полет осуществляется на среднюю дальность. Но вот этого преимущества сокращения подлетного времени не происходит. Потому что вы не можете, условно говоря, открыть крантик и слить топливо на подводной лодке с этой ракеты. Там сколько топлива есть, столько и есть. Вы не можете варьировать значит, количество топлива на баллистической ракете подводной лодки. Поэтому, если вы хотите выстрелить на тысячу километров, то вам придется запулить ее, как это сделали северокорейцы со своей ракетой этой, Хвансон. Она у них улетела на 4600 километров в космос, а по горизонтальной дальности пролетела всего 996, по-моему, километров. И, кстати, полет у корейцев занял почти 50 минут. Но... Ладно, это все, в конце концов, такие размышления это, а, в общем, необязательные. <клёх> а вот что надо ясно понимать, что все это так ли иначе начали, но это имеет действительно отношение к тому, что вот этот баланс международных сил, он на наших глазах меняется, трансформируется, понимаете? И все пытаются, так сказать, застолбить свое место. А что касается нашего ответа на испытание сухопутного тамагавка американского, то я думаю, что для этого не нужно нам значит, задействовать подводные ракетоносцы, а вполне достаточно не знаю, там, приземлить существующие у нас уже сейчас крылатые ракеты морского базирования или авиационного базирования. Да? Вот, например, ракета 9М729, ее пусковая установка, покажите. Вот из-за которой весь сыр борта разгорелся. Американцы сказали, что вот русские создали ракеты. Во-первых, ее по четыре ракеты на пусковой установке, а не по две. Да? А во-вторых, она вообще на метр длиннее, чем ее предшественница, ракета 9М728. И вот этот самый метр дополнительный, Русские заполнили дополнительным топливом. И теперь ракеты эти могут летать на 2500 километров. Мы со своей стороны сказали им, что значит, дополнительный метр длины ракеты. Он не за счет того, что мы там топливный бак разместили. А за счет того, что мы увеличили головную боевую часть. То есть, если в предыдущей ракете 9М728 там 500 килограммов взрывчатого вещества. То в этой... 729, уже тонна взрывчатого вещества. И ракета получилась длиннее, во-первых, за счет того, что головная часть, она больше, тяжелее, длиннее. А во-вторых, поскольку она стала тяжелее, действительно, нужно какое-то количество дополнительного топлива, чтобы те же там 500 километров эта ракета могла пролететь. Но, в принципе, конечно, если весь этот дополнительный метр длины отдать под топливный бак то, в общем, это нетрудно не посчитать, и эти подсчеты они производились с разными экспертами и даже публиковались, то тогда дальность ракеты с прежней боевой частью в 500 килограммов, она вполне, так сказать, ожидаемо вырастет там, до половиной тысяч километров. И плюс, я повторюсь, еще значит, по 4 ракеты теперь на каждой пусковой установке. То есть, какой бы ни была вот эта ракета 9М729 в исходном варианте, превратить ее в крылатую ракету средней дальности, с дальностью полета до 2500 километров, в общем, не составляет большого труда. Это, конечно, не то, что вот пальцем щелкнуло и все появилось. Но, тем не менее, технологические проблемы, которые нужно решить для того, чтобы приземлить калибр, но они несопоставимы по своей сложности, по своему объему, по своему масштабу с теми проблемами, которые нужно будет решать американцам. Им нужно вообще новые ракеты создавать. А кроме всего прочего, уже объявлено о разработке нового варианта Калибр М. Причем не очень понятно, что это за калибр М, а многие говорят, что это будет приземленный вариант авиационной ракеты Ха-101 или Ха-102. Это тоже ракеты нового поколения, но а, там дальности совсем другие. Значит, Х-101 это с обычной боевой частью, с ней ядерной. Она летит на дальность 4,5 тысячи километров. А Х-102 это с ядерной боевой частью. Она летит на 5,5 тысяч километров. И вот приземлить, если эти ракеты приземлить, вы понимаете, ведь э, можно до определенной скорости разогнать ракету самолетом. То есть, она э, находится на самолете ракеты, и самолет, развивая определенную скорость, когда ракета стартует, она уже имеет некую так сказать, начальную, начальную скорость. То есть, разгон производится, как бы первой ступенью этой ракеты выступает сам самолет. Но можно создать э, я не знаю, там твердотопливный ускоритель. То есть, дополнительную ступень. Посадить ракету на эту дополнительную ступень и твердотопливным ускорителем разогнать ее до нужной скорости. А дальше уже все будет происходить так же, как при пуске с самолета. Вот. В любом случае, повторюсь еще раз, технологические проблемы, которые нужно решать вот на этом пути, они, конечно, не сопоставимы с проблемами, которые придется решать, если вы с нуля делаете ракету нового поколения. А у американцев стоит выбор. Либо значит, они будут пользоваться этими томогавками которые уже, так сказать, но ну, они выслужили уже все возможные сроки. И вот Сирия показала, что э, их сбивают довольно успешно, сбивают даже старые советские комплексы, не говоря уже, так сказать, о новейших. Вот. И с точки зрения защиты от средств радиоэлектронной борьбы тоже там, они оставляют желать много лучшего. Короче, нам существенно проще создать группировку, вот если мы сейчас говорим о крылатах ракетах средней дальности, Создать э, э, солидную мощную группировку, наземную группировку крылатых ракет средней дальности гораздо проще, чем американцам. Понимаете?